1: nn.nl slash hardlopen.
2: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is maandag 21 augustus. Zonder dat iemand het wist, had een Italiaanse investeerder opeens 15% Philips in handen.
0: Klopt het dan wel dat je uh, wat Exor heeft gedaan, toch stiekem onder de radar uh, in het geheim uh, een belang kan opbouwen. wat zo groot is dat, dat mensen daar toch in één keer van
1: denken: hé, hey, dat is toch wel opvallend.
2: En het is nog steeds winter in de cryptowereld, maar er is
1: hoop. Waar iedereen eigenlijk echt naar uitkijkt, dat is de Bitcoin-halvering april 2024 plaatsvindt.
2: Dit is de dagkoers van het FD. De komst van het Italiaanse Exor als groot aandeelhouder in Philips... hield de hele week de financiële sector bezig. Want opeens bleken ze een belang van 15% te hebben. Hoe ze dat gedaan hebben, bespreek ik met onze Zuidas-redacteur Martijn Pols die eerst uitlegt waarom je onder de radar wil blijven als investeerder.
0: Partijen willen dat graag, omdat als ze vroegtijdig moeten melden... dat ze een belang aan het opbouwen zijn... en dat geldt zeker voor zo'n partij als Exor... wat toch gezien wordt als een serieuze investeerder... die er niet zomaar voor een paar dagen in zit, maar voor de lange termijn. Dat als je dat vroeg laat zien, dat heel veel mensen dan denken... hé, hey, dat is interessant, als die grote partij aan het kopen is... dan uh, moet ik misschien ook mee gaan doen. En dat heeft een koerseffect. Dat, uh, dat drijft vaak ook de koers dan op, waardoor als je toch al van plan was om een veel groter belang op te bouwen, je voor de volgende aandelen die je aan het kopen bent, nog meer moet betalen. Um, maar er is ook strategisch een belang. Het kan ook zijn dat je, je mikt op een bedrijf. En in dit geval van Philips was er natuurlijk een flinke koersdaling geweest. In totaal is dat aandeel meer dan 70% gedaald ten opzichte van een hoogtepunt. Uh, dat trekt per definitie allerlei partijen aan. En misschien wil je niet laten weten dat je in de markt bent, want er zijn ook andere kabels op de kust.
2: En hoe kan het dan dat ze eigenlijk hadden moeten melden vanaf 3%, maar we er nu pas achterkwamen toen ze al 15% hadden?
0: En wat we daar nu over weten, want heel duidelijk is dat nog niet. Uh, we weten niet exact hoe het in elkaar steekt, maar wat we weten is dat Exor zelf 2,99% had opgebouwd zelf, zodat ze onder de grens van 3% konden blijven en dus niet een melding hoefden te doen en dus ook niet publiekelijk in het register van de terecht terechtkwamen. En de rest hadden ze, zo bleek uh, vorige week maandag al, via een bank aangekocht, was de mededeling. Uh, We hebben daar wat graafwerk voor moeten doen... en uiteindelijk bleek het Goldman Sachs te zijn... die nou ja, namens Exor met een nou ja, nogal ingewikkelde uh, constructie... Uh, zo mag ik hem wel omschrijven... Uh, de overige 12,01% voor Exor heeft geregeld. En dat moeten ze dan ook wel melden... want Exor valt dan buiten de meldingsgrenzen. Maar je zou zeggen, nou ja, dan is het in ieder geval een bank die uh, meer dan 3% aan het uh, kopen is... Die, uh, die moeten dan ook in het register verschijnen... dan wordt het wat uh, ingewikkelder. Want dan hebben we inmiddels ook een melding van Goldman Sachs... een paar dagen later gekregen in het register van de AFM... waaruit blijkt dat zij uh, met allerlei uh, opties en andere effecten... blijkbaar een bepaalde positie hebben. Die is in het register wel gemeld. Maar daar kun je niet aan aflezen hoe ze het nou precies gedaan hebben. En dus ook niet de vraag beantwoorden... hadden ze niet eerder moeten melden. We hebben uiteraard allerlei partijen... die hierbij betrokken zijn geweest... gevraagd van uh, kan dit wel en mag dit wel? En zij hebben benadrukt... dat dit allemaal juridisch klopt. Maar goed, dat is niet het einde van de discussie. Uh, wij hadden... vorige week ook in de, in de krant... in het FD het verhaal... dat uh, met name... vertegenwoordigers van beleggers daar toch nog wel... vraagtekens bij stellen. Omdat het strikt juridisch mogelijk wel allemaal zou kunnen zoals het gegaan is. Maar je dan toch nog steeds de vraag hebt, maar klopt het dan wel dat je, uh, wat Exor heeft gedaan, toch stiekem onder de radar, uh, in het geheim, uh, een belang kan opbouwen wat zo groot is, dat, dat mensen daar toch in één keer van denken, hé, hey, dat is toch wel opvallend.
2: Want waarom hadden ze dat graag willen weten?
0: Nou ja, kijk, beleggers uh, die willen ook zien wat grote partijen in, in bepaalde aandelen doen. En uh, ja, intransparante handel in een, in, een, in, een, in een grijs gebied, uh, zoals sommige mensen dat toch wel noemen, uh, waarbij je niet kan zien welke prijsvorming bijvoorbeeld heeft er plaatsgevonden. Het is niet bekend wat Exor aan, aan Goldman Sachs betaald heeft voor aandelen Philips. Het is niet bekend wat Goldman op de achtergrond met al die constructies, in opties, in het lenen van aandelen, uh, voor prijs heeft betaald voor het aandeel Philips. Terwijl op de beurs, op de markt, hoort die prijs tot stand te komen. Dat is de essentie van een beurs. Die twijfel daarover, nou, die wil je wegnemen met die regels, met die wetten over die meldingen. Um, en als die meldingen dus worden ontweken op deze manier, ja, dan kan dat strikt juridisch misschien kloppen. Uh, de crux is, uh, dat zeggen die beleggersverenigingen ook, je, je wil dat toch zien. Want de, de geest van de wet, van die meldingen, het idee daarachter is iedereen inzicht geven in wat de grote partijen doen uh, in dat aandeel waar jij ook in kan beleggen.
2: En ik kan me voorstellen, als ik een bedrijf als Philips ben... dit is dan een nou ja, vriendelijke partij, hebben ze dat zelf genoemd. Maar stel dat er nou iemand komt waar je minder op zit te wachten... dan opeens kan je ook verrast worden met... Uh, die zit 15% in mijn bedrijf.
0: Nou, dat is exact ook wat uh, Medium, de vereniging van uh, institutionele beleggers... Dus grote beleggers, uh, uh, ook, ook, ook zegt. Het is nu, uh, dit wordt gezien als vriendelijk. Dit is in overleg met Philips gegaan. Weliswaar een groot uitgebreid contract voor afgesloten, dus uh, vrienden uh, maar wel met afspraken. Maar de onvriendelijke variant, die, uh, die bestaat natuurlijk ook. En als je een uh, plotseling een partij hebt waarvan je als bedrijf ook zelf niet weet dat daar in één keer 20% zomaar uh, van de aandelen in handen kunnen zijn van een, van een grote vijandige partij. en vijandig in de zin van die wil je bedrijf opknippen of die is al bezig met een, met een bot met anderen uh, om je van de beurs te halen... dan geeft dat onrust, dan ben je niet meer in controle. En dat is toch wel een van de dingen die je als bestuurder... van een beursgenoteerde onderneming altijd wil zijn. Dus de waarschuwing, uh, ook van Hermedion... en ja, eigenlijk uh, de logica is ook inderdaad, nu is het een vriend... maar als het een vijand is, is, het, is dit een constructie... die mogelijke uh, presidentwerking gaat krijgen, zoals het zo mooi heet. En wat zegt de toezichthouder AFM er zelf over? Nou, die zijn zoals gebruikelijk vrij terughoudend in, uh, in het commentaar uh, over uh, individuele uh, aandelen, bedrijven en, en, en constructies. En, en zeggen dat ze, er, uh, dat, ze er, dat ze het in de gaten houden. Maar verder niet. Uh, het is niet in ieder geval zover als bijvoorbeeld in Duitsland een paar jaar geleden. Daar is hetzelfde gebeurd met Daimler, het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz. Uh, de toezichthouder heeft daar wel openlijk gezegd... we gaan dit onderzoeken. In Nederland hebben we dat uh, nog niet gehoord. Um, en tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen... van: nou ja, het is nu zo uh, onduidelijk in de markt... dat zelfs uh, ervaren uh, zakenbankiers uh, die, wij, uh, die wij spraken... Uh, suggereerden van... Nou ja, uh, hè, we zijn van nature geen fan van de toezichthouder... maar uh, dit is toch wel onduidelijk... Uh, hier moet de toezichthouder wat aan doen. Dus het, het geeft al aan dat, uh, dat ook in de markt uh, het gevoel leeft... Uh, hier zou toch eens een keer goed naar gekeken moeten worden... Dit is nu gebeurd. Dit zou strikt juridisch misschien ook wel mogen. Maar de vraag is of het wenselijk is. En of je dat dan inderdaad in de praktijk misschien uh, met, met nadere regels toch zou kunnen ondervangen. Zodat nou ja, partijen niet plotseling uh, groot aandeelhouder kunnen zijn. En zomaar een, uh, een spel met je kunnen gaan spelen.
2: Sinds de val van cryptobeurs FTX was er weinig activiteit op de cryptomarkt. En stonden de koersen vrijwel stil. Tot afgelopen donderdag. Je hoort onze crypto-redacteur Pim Brasser.
1: Donderdagavond laat uh, ja, stort de bitcoin in. Of tenminste, het was een uh, koersdaling van, uh, van meer dan 10%. Wat toch wel uh, bijzonder is. En uh, dat was eigenlijk voor het eerst sinds het omvallen van FTX dat dat uh, gebeurde.
2: Hebben we een idee waar die koersdaling vandaan komt?
1: Nou, eigenlijk niet. Er leek niet echt een, een directe aanleiding voor te zijn. Maar wat wel zo is... Als er heel weinig handel is in de crypto-markt... dan kunnen een paar grote transacties... die, die kunnen dan al meteen zo'n zo koers best wel, best wel heftig beïnvloeden. Um, dus het lijkt erop dat uh, dat, dat is gebeurd. Vervolgens dan daalt zo'n koers en dan kan er weer paniek uitbreken... en dan gaan weer meer mensen verkopen... en dan wordt de daling daardoor weer groter enzovoort. Dus, dus dat lijkt er uh, gebeurd te zijn.
2: Ja, en... Valt er iets te zeggen over nou ja, hoe ze misschien uit die crypto winter komen? Of dat dat nog wat langer uh, gaat duren? Want er lijkt nu dus iets van beweging. Maar kunnen we zeggen of dat aan gaat houden? Of?
1: Ja, dat is uh, altijd heel moeilijk uh, te zeggen. Daar uh, ga ik absoluut uh, geen uitspraken uh, over doen. Maar um, op, de, op de iets langere termijn uh, zijn er wel een uh, paar ontwikkelingen die, die ergens uh, op wijzen. Ten eerste is er... Op dit moment in ieder geval nog heel veel onzekerheid omdat de, de Amerikaanse beurs toezichthouder, de SEC, die heeft onder meer uh, Binance aangeklaagd voor fraude. Uh, Binance, uh, de, de grootste cryptobeurs ter wereld. Dat kan nog jaren gaan, uh, gaan duren, die, uh, die rechtszaak, maar goed, dat, dat zorgt voor heel veel onzekerheid. Aan de andere kant is er wel BlackRock, de grootste vermogensbeheerder, die uh, wil een bitcoin Tracker naar Wall Street brengen. Het idee daarvan is dat investeerders aan Wall Street, dat die op die manier wat makkelijker en veiliger van de afstand in de bitcoin kunnen investeren. Nou Dat wordt dan weer gezien als iets positiefs. Maar ook daarvan is niet zeker: gaat het gebeuren en wanneer. Uh, dus er is dus, dus veel onzekerheid, maar waar iedereen eigenlijk echt naar uitkijkt, dat is de bitcoin halvering. Die in april 2024 uh, plaatsvindt.
2: Klinkt niet gelijk heel positief een bitcoin halvering.
1: Nee, klopt. Uh, maar dat, dat is het dus wel, want uh, niets is wat het lijkt in de crypto-wereld. Het is een beetje ingewikkeld, maar het komt erop neer dat er zijn bitcoin miners die onderhouden zeg maar de blockchain en die, uh, dat, dat doen ze met, uh, door, door computers heel hard te laten rekenen. Daarvoor krijgen ze een beloning in bitcoins die nieuw worden gecreëerd. En dat zijn er nu iets meer dan zes. En dat worden er straks drie per, per blok die ze aan de blockchain toevoegen. Um, waar het op neerkomt is dat er straks minder bitcoins bij komen. En dat kan positief uitpakken voor de prijs. Dus ja, daar zijn nu heel hoge verwachtingen van. Omdat dit gebeurt eens in de vier jaar ongeveer. Dus het is ook gebeurd in uh, 2016 en 2020. En toen is de koers enorm gestegen na, na zo'n halvering. Die, die koers die ging honderden procent uh, de lucht in. Dus daar is nu ook weer hoop op. En er zijn ook analisten die, uh, die denken dat de koers naar de 120.000, 125.000 dollar gaat. Ja, dus daar is, is eigenlijk nu uh, alle hoop op gevestigd. Dit was de
2: dagkoers van het FD. Vanaf vandaag zijn we er weer elke werkdag met een nieuwe aflevering. En als je abonneert op Dagkoersen in je podcast-app, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je op fd.nl of in de app. Nog een hele fijne dag en graag
0: tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.